0: Hallo aus der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See. Ich bin Beate Winterer, Pressereferentin der Akademie und darf heute eine neue Episode unseres Podcasts Akademie fürs Ohr präsentieren. In der letzten Ausgabe haben wir uns mit Corona und der Wirtschaft beschäftigt. Mein Kollege Wolfgang Kweiser hat unter anderem erzählt, dass Deutschland nach Jahren des Schuldenabbaus Geld für Konjunkturprogramme zur Verfügung hat. Er hat aber auch verschiedene Szenarien für die Weltwirtschaft vorgestellt, die uns dann doch durchaus Sorgen bereiten können. Heute bin ich hier mit Dr. Gero Kellermann. Er ist promovierter Jurist und leitet bei uns in der Akademie den Arbeitsbereich Verfassungspolitik. Heute wollen wir uns darüber unterhalten, was Corona mit dem Rechtsstaat macht. Gero, aktuell sind ja viele Grundrechte eingeschränkt. Das hören wir jeden Tag in den Medien. Könntest du für unsere Zuhörer vielleicht mal zusammenfassen, was Grundrechte überhaupt sind und inwiefern sie im Moment äh, eingeschränkt sind?
1: Man kann Grundrechte ganz grob aufteilen in Freiheitsrechte, Gleichheitsrechte und Justizgrundrechte. Sie befinden sich nicht nur im Grundgesetz am Anfang von Artikel 1 bis 19, es sind im Grundgesetz auch noch weitere Grundrechte zu finden. Freiheitsrechte heißt insbesondere, dass sie Abwehrrechte sind gegenüber staatlichem Handeln und der Staat eben bei verschiedenen Maßnahmen genau schauen muss, inwieweit kann er das Grundrecht einschränken, was muss er bei diesen Einschränkungen beachten. Man kann es vielleicht, um es plastisch zu machen, sagen, Grundrechte sind ein Ausdruck des Misstrauens gegenüber staatlichem Handeln.
0: Es sind ja jetzt nicht alle Grundrechte eingeschränkt in der Corona-Krise. Könntest du vielleicht einfach mal für unsere Zuhörer ein paar Beispiele geben, welche Grundrechte gerade eingeschränkt sind?
1: Das betrifft zum Beispiel die Freiheit der Person, wen ich treffe, mhm. wie nah ich an die Leute rangehe und so weiter. Das ist ein sehr weites, weit gefasstes Grundrecht, das betrifft die Versammlungsfreiheit, die auch eine Rolle spielt bei den Demonstrationen. Es betrifft auch zum Beispiel die Unverlässlichkeit der Wohnung. Man kann, wenn man jetzt selber erkrankt ist an Corona, muss man dann praktisch dulden, dass jemand vom Gesundheitsamt auch die, mhm. die Wohnung betreten kann. Und man sieht es auch an einigen Klagen auch schon, also im Einzweiligen Rechtsschutz. Die Religionsfreiheit ist auch betroffen. Mhm. Es finden ja keine Gottesdienste statt. Es gibt auch noch verschiedene Stufen, also ein besonders tiefer Eingriff in die Religionsfreiheit ist es zum Beispiel, das hat auch das Bundesverfassungsgericht in einer Eilentscheidung so formuliert, wenn man die Eucharistiefeiern zu Ostern, das gemeinsame Abendmahl in der Kirche ja. nicht durchführen kann. Und da besteht für den Staat ein Erfordernis, das genau zu begründen und die Verhältnismäßigkeit sorgsam zu beachten.
0: Wieso darf denn der Staat überhaupt Grundrechte einschränken? Grundrechte klingen ja erstmal so, als würden sie grundsätzlich und zu jeder Zeit gelten.
1: Das ist eine sehr wichtige Frage und ist Ausdruck des Rechtsstaatsprinzips, dass der Staat es jetzt zum Beispiel nicht willkürlich machen kann, sondern in rechtlichen Formen. Er braucht eine rechtliche, gesetzliche Grundlage dafür. Und das wird ja auch häufiger in den Medien zitiert. Das ist hier insbesondere der Paragraph 28 des Infektionsschutzgesetzes, der davon spricht, dass man bei dieser Situation mit der Pandemie notwendige Maßnahmen ergreifen kann. Wie der Ausdruck schon zeigt, das ist ein sehr weiter Ausdruck, der dann an verschiedenen Stellen dann noch etwas konkreter gefasst wird. Aber die Besonderheit in dieser Situation ist ja, dass wir so eine Ungewissheit haben, was diese Gefahr überhaupt anbelangt. Es ist sehr schwierig, ist, das einzuschätzen. Und wir sehen auch, dass bestimmte Phasen eine Rolle spielen. Also der Staat kann eingreifen in die Grundrechte mit einer gesetzlichen Grundlage. Jetzt in dieser Sondersituation ist sicherlich auch darauf zu achten, dass diese Eingriffe zeitlich befristet sind. Denn Eingriffe in Grundrechte, und die sind ja teilweise wirklich sehr hart, da müssen einer Prüfungsstand standhalten können auch mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit.
0: Wie lange darf denn der Staat überhaupt Grundrechte einschränken?
1: Wir sehen ja, dass die Verordnungen, die erlassen worden sind, zeitlich befristet werden. Ja. Und das ist auch ein, ein sehr wichtiger Punkt. Man kann das vielleicht nicht auf eine bestimmte Tagesdauer oder Dauer mhm. festlegen, wie lange darf man, wie lange nicht. Das muss zumindest begründbar sein, was zum Beispiel nicht möglich wäre, wenn man sagt, so dass das folgende Jahr gilt, jetzt diese Verordnung, gelten diese Einschränkungen. Und das ist ja zum Glück auch bei uns nicht der Fall.
0: Du hast gerade das Rechtsstaatsprinzip erwähnt. Was ist denn der Rechtsstaat überhaupt?
1: Es gibt in der Geschichte und auch wenn man sich verschiedene unterschiedliche Staaten anschaut, verschiedene Betonungen Ausprägung Ausprägungen des Rechtsstaatsprinzips. Wenn man es versucht auf eine Formel zu bringen, kann man vielleicht sagen, dass Rechtsstaat bedeutet, dass politische Herrschaft rechtlichen Regelungen unterliegt. Das betrifft nicht nur die Ausübung der politischen Herrschaft, sondern betrifft auch, wie politische Herrschaft entsteht. Wenn sie denn nun mal da ist, die politische Herrschaft und die, die, die verschiedenen Organe, kann sie ihre Maßnahmen, ihre Entscheidungen nur im Rahmen des Rechts ausführen. Auch absolutistische Herrscher haben ja mittels rechtlicher Verordnung und so weiter regiert und da liegen selbst nicht im Recht. Also das ist schon ein Unterschied.
0: Das heißt dann auch, den Rechtsstaat gibt es quasi nur in Demokratien. Der Rechtsstaat ist, eine, ist ein Merkmal einer Demokratie. Also
1: Rechtsstaat und Demokratieprinzip gehören zusammen. So eine funktionierende Demokratie ohne Rechtsstaat kann ich mir schwer vorstellen.
0: Wenn wir wieder zurückkommen zur aktuellen Situation, jetzt zur Corona-Krise, in der Grundrechte eingeschränkt werden. Gab es eine ähnliche Situation in der Bundesrepublik schon mal? Oder ist es jetzt das erste Mal, dass Grundrechte eingeschränkt werden?
1: Also prinzipiell werden Grundrechte ja häufig eingeschränkt. Also ein Beispiel, wenn man jetzt Raucher ist, kann man sich auch durchaus auf sein Grundrecht des Rauchens berufen. Aber, aber man kann es natürlich nicht überall ausüben, sondern unterliegt Regelungen. Ja? Okay. Also um das nur mal so ein, mhm. mal ein Beispiel zu nennen. Im letzten Jahr gab es ja das Jubiläum 70 Jahre Grundgesetz-Grundgesetz. Und da wurde in verschiedenen Veranstaltungen, auch hier an der Akademie, die Geschichte des Grundgesetzes verknüpft mit der Geschichte der, der Bundesrepublik. Und man muss sagen, es hat sich bewährt. Und jetzt blickt man ein Jahr später auf die Situation und sieht plötzlich, in welchem Maße die Grundrechte eingeschränkt werden. Das war vorher eigentlich ja, unvollstellbar und ist auch ein, ja, ein Novum in der Geschichte des Grundgesetzes.
0: Wo liegen denn jetzt die Gefahren in, in, der, in der aktuellen Situation, wenn man Grundrechte einschränkt? Wo besteht da eine Gefahr vielleicht für den Rechtsstaat?
1: Wir haben ein großes Vertrauenspotenzial mit Blick auf das Grundgesetz eigentlich. Jetzt muss man natürlich tatsächlich bei jedem einzelnen Schritt das, sich das angucken, aber das ist ja auch Teil des Rechtsstaatsprinzips. Man kann staatliche Maßnahmen auch gerichtlich überprüfen lassen. Das ist ein, auch ein, ein wichtiger Punkt und wir haben auch eine funktionierende Öffentlichkeit, eine auch eine teilweise spezial, spezialisierte juristische Öffentlichkeit. Es gibt also Blogs, Verfassungsblog und, und dergleichen, die sich damit auseinandersetzen. Deswegen muss ich sagen, sehe ich jetzt keine so großen Gefahren, was nicht heißt, dass man sich jede Maßnahme genau anschaut, dass man auch darauf achtet, ob die jeweiligen Eingriffe auch verhältnismäßig sind. Man muss natürlich sagen, dass die staatlichen Entscheidungsträger da auch ihren, ihren Spielraum natürlich haben, Entscheidungen zu treffen. Aber die Diskussionen zeigen ja, es wird da auch vieles einfach auch nicht fraglos hingenommen, sondern sich, sich genau angeschaut. Es ist natürlich auch eine Situation, die neu ist, wo man auch Fehler macht. Und, aber wie gesagt, mit Blick auf, die, auf den Werdegang, auf die Geschichte des Grundgesetzes, bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass sich das alles mit diesen Grundrechtsanschränkungen so hart sie sind, im verfassungsmäßigen Rahmen auch nach wie vor, bewegen wird. Das zeigt sich zum Beispiel auch in der Diskussion über die ähm, App-Lösungen, die dort mhm. die ja verfolgt werden. Ähm, da wird zum Beispiel, in Deutschland ist keine Diskussion darüber, dass der Staat irgendwie ähm, ja, personalisierte äh, Tracking-Routen äh, nachvollziehen kann. Ja. Äh, diese Diskussion gibt es zum Glück nicht, aber da muss man auch sehen, dass... Wir haben schon so eine Rechtskultur, auch durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass solche Maßnahmen eigentlich keine Chance hätten. Und in anderen Staaten, da würde man nicht gleich davon ausgehen, dass solche Ideen gar nicht auf den Tisch kommen.
0: Was steht denn da zum Beispiel gerade so im Verfassungsblock? Worüber, worüber diskutieren Juristen? Es da wird oft
1: ganz kritisch auch angeschaut, ob jetzt zum Beispiel da Kompetenzen liegen, wenn das Bayerische Infektionsschutzgesetz zum Beispiel von, von Beschlagnahmung von, von medizinischen Geräten und so weiter spricht. Da wird genau geschaut, kann das in Bayern eigentlich geregelt werden oder nicht. Und ja, ein Beispiel, was sich auch verändert hat, ganz am Anfang dachte man, durch dieses Kontaktverbot, also mit Demonstrieren, das geht in keinem Fall, nun hat das Bundesverfassungsgericht schon in einer Eilentscheidung ja. oder mittlerweile mehreren, glaube ich sogar, gesagt, dass es, man kann es jetzt nicht gleich ausschließen, das Demonstrationsrecht. Die zuständige Behörde muss sich das wirklich ganz genau anschauen, unter welchen Auflagen das eventuell möglich ist. Und ich denke, das ist eine wichtige Sache, dass man jetzt auch bei verschiedenen Maßnahmen nicht einfach sagt, oh, wir haben diese Pandemie und das müssen wir jetzt so machen, sondern dass man das dass man gezwungen ist im Rechtsstaat, Entscheidungsträger, die Verwaltung und so weiter, genau zu argumentieren und das genau anzugucken und vor allen Dingen zu begründen.
0: Ich glaube, ich habe es auch gelesen mit dem Demonstrationsverbot, dass man sehr wohl demonstrieren darf, wenn man den Mindestabstand einhält und es jetzt keine Massendemo ist, die stundenlang durch die Stadt zieht.
1: Ja, also typische Juristenantwort, man muss sich dann ganz genau die Situation angucken, ja. den Einzelfall, wo soll die Demonstration stattfinden, welche Auflagen werden gemacht
0: Es gibt ja auch noch ein anderes Grundrecht, nämlich das auf körperliche Unversehrtheit. Und das greift ja jetzt in der aktuellen Krise auch gerade. Man versucht ja auch Menschen zu schützen, quasi Risikogruppen. Und deswegen müssen sich andere einschränken. Könntest du vielleicht dieses Spannungsfeld mal erklären, in dem wir uns gerade befinden? Einerseits die bürgerlichen Freiheitsrechte und auf der anderen Seite natürlich auch das staatliche Schutzbedürfnis für Gruppen, die von Corona eben besonders bedroht sind.
1: Also die ganz grundlegende Abwägung bei den Grundrechtseinschränkungen ist, dass man sich anschaut, was, welchen Zweck, welches Ziel verfolgt denn der Staat mit diesen Maßnahmen. Und das ist, wie du sagst, es geht da um Gefahr für Leib und Leben in Verbindung mit der, der Gefahr, dass das Gesundheitssystem kollabiert. Das ist sozusagen der Hintergrund, auch ein verfassungsmäßiger Hintergrund. Das gehört zur verfassungsrechtlichen Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass so etwas nicht, nicht eintritt, so eine Situation, oder es ist die Aufgabe, diese Gefahren für Leib und Leben der Menschen abzuwehren. Es trifft auf das Grundrecht der, der allgemeinen Handlungsfreiheit. Mhm. Und jetzt sind wir in einem Abwägungsprozess und da spielt die Verhältnismäßigkeit eine große Rolle. Und da gibt es im Juristischen auch einzelne so eine Prüfungstechnik praktisch, wie man das, wie man das vornimmt. Man guckt sich an, ist denn die, das Ziel, der Zweck dieser staatlichen Maßnahme, Schutz von Leib und Leben, ist das ein zulässiger Zweck? Ja, selbstverständlich. Ist diese einzelne Maßnahme zum Beispiel Kontaktverbot? Ist die ähm, geeignet überhaupt, äh, um diesem, diesem, diesem Zweck äh, nachkommen zu können? Das muss man wohl auch sagen, ja dann schaut man, gibt es kein milderes Mittel, um das zu machen. Und da ist es natürlich jetzt auch schwierig, weil man dieses Phänomen auch noch, noch nicht so genau kennt. Und Aber man kann vielleicht auch sagen, ja, 1,5 Meter Mindestabstand als Beispiel. Man hat, holt sich ja auch Rat einfach auch aus der Medizin, aus der Virologie insbesondere im Moment, man muss dann immer noch schauen, ob das dann, was dabei rauskommt in der Abwägung, ob das nicht irgendwie doch auf eine andere Weise noch unverhältnismäßig ist, dass man irgendwie mit Kanonen auf Spatzen schießen würde oder dergleichen.
0: Gero, vielen Dank an dich und danke auch an alle, die uns zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie unseren Podcast schon abonniert haben. Wenn nicht, dann wäre jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit dazu, einmal auf den blauen Button zu klicken. Dann erfahren Sie auch beim nächsten Mal wieder, wenn wir einen neuen Podcast veröffentlichen. Und vielleicht schauen Sie auch mal auf unserer Website vorbei. Da erzählt diese Woche unser Zeithistoriker Michael Mayer, wie er die tagungsfreie Zeit nutzt, um an einem Schulbuchprojekt zu arbeiten. Es ist ganz spannend. Sie sollen viel mehr Bezug zur Aktualität bekommen. Und äh, Michael Mayer schreibt da die Kapitel zur Weimarer Republik und zum Nationalsozialismus. Und da apw tutzingde können Sie ihn sehen.